0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso já está no ar, entregando para vocês notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak. Abac, tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você e também para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, também no site, todo mundo ao vivo. Mas para quem está no podcast, em qualquer horário, um olá também.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta-feira, 17 de dezembro.
2: Seis estados brasileiros registram um aumento dos casos de gripe, apesar de a circulação do vírus não ser comum nesta época de temperaturas elevadas.
1: O pacote de bondades eleitorais do governo pode custar 90 bilhões de reais, o dobro do rombo das contas públicas previstos para 2022.
2: E ainda a vacinação de crianças contra a Covid, que só deve começar no ano que vem, e os primeiros julgamentos do novo ministro do STF, André Mendonça.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: País, Espírito Santo, Amazonas e Rondônia se juntaram ao Rio de Janeiro e São Paulo nos estados com um aumento de casos de gripe causada principalmente pelo vírus influenza A, H3N2. Acompanhe agora informações com o repórter José Maria Tomazella.
3: Depois do Rio de Janeiro e São Paulo, outros quatro estados registraram um aumento nos casos de gripe causada principalmente pelo vírus influenza A, H3N2. Os surtos epidêmicos acontecem na Bahia, Espírito Santo, Amazonas e Rondônia em momento atípico. A circulação do vírus não é comum neste período de temperaturas elevadas. Especialistas apontam relação com a baixa cobertura vacinal por causa da pandemia de Covid-19 é que muitas pessoas deixaram de se vacinar na campanha nacional contra a gripe realizada pelo Ministério da Saúde de abril a julho deste ano, com medo de pegar a Covid. Também lembram que a flexibilização das medidas contra a Covid-19 permitiu uma ação mais ampla do vírus da gripe, mesmo fora de época. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou na quinta-feira o primeiro óbito pelo vírus A. H3N2. A paciente, uma idosa de 80 anos, estava internada em um hospital privado de Salvador e morreu devido às complicações causadas pela variante do vírus. Ela estava vacinada com as três doses contra a Covid mas não havia tomado a vacina contra a gripe. A Secretaria da Saúde do Espírito Santo informou que está avaliando o cenário de possível epidemia de influência no Estado, depois de registrar aumento no número de casos nas duas últimas semanas. No Amazonas, o número de casos de H3N2 passou de 140 em novembro para 325 nos primeiros 15 dias de dezembro. A boa notícia é que o Instituto Butantan, de São Paulo, já iniciou a preparação dos bancos virais para atualizar a vacina contra a gripe e tornar o produto eficaz contra a variante Darwin do vírus. A vacina atualmente empregada é, não protege contra essa variante. A produção dos insumos farmacêuticos ativos para a produção do imunizante contra essa versão do vírus começa em janeiro. Especialistas e clínicas temem, porém, que a vacina só fique disponível para a população em março de 2022.
2: A inclusão de crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da Pfizer contra a Covid-19 foi publicada no Diário Oficial da União, já na edição de ontem, uma edição extra, e com esse registro, o Ministério da Saúde está liberado para iniciar a aplicação. Mas o ministro Marcelo Queiroga condicionou a chegada das doses adaptadas à aprovação pelo corpo técnico da pasta, o que pode fazer com que o público comece a ser imunizado só em 2022. 2021, quantos
3: dias falta para 2021?
4: Poucas duas semanas.
3: Vocês acham que tem? tem que ser feito. Quanto tempo a Anvisa demorou para dar um posicionamento acerca dessas doses? É preciso ser feito uma análise. A avaliação da Anvisa é uma avaliação. A avaliação que é feita pela Câmara Técnica do Ministério é outra avaliação.
2: Para o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Bessina, o trâmite está dentro da normalidade, apesar da demonstração de falta de empenho do governo em priorizar a demanda.
5: Esta coisa de este ministro está tomando algumas medidas que tem toda a aparência de que é uma forma de procrastinar o que está acontecendo no Ministério, não é um problema da burocracia, sempre foi assim, é a de bairro do Brasil. Né? Ministro que quer continuar ministro e mais nada.
2: Um estudo preliminar feito por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong descobriu que a variante Ômicron se multiplica 70 vezes mais rápido nos tecidos das vias aéreas do que a Delta. E em entrevista à Rádio Dourado, Vecina reforça... Que o que outras variantes demoraram três meses para fazer, como migrar de um continente para outro, a Omicron fez em semanas. Também por isso, Vecina ressalta a importância da vacinação dos menores de idade.
5: As crianças são importantes vetores do vírus. Elas vão na escola, se confraternizam, voltam para casa. Oitazem material biológico da escola para casa e pegam um o material biológico em casa e levam para a escola de novo e mesmo É importante vacinar as crianças para que elas também deixem esse papel de vetor menos importante. Então, com o que sabemos, o que temos que fazer agora é vacinar as crianças e continuar vacinando os adultos até cobertura total e, e dose de reforço e É o
0: Dourado Expresso.
1: E a confiança na vacina faz países pobres se destacarem em imunização contra a Covid. Equador, Costa Rica, Cuba são exemplos de nações em desenvolvimento com campanhas de imunização contra a Covid bem-sucedidas. Quem conta pra gente é a minha xará Carolina Marins. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heinsen. Agora, com o avanço da variante Ômicron do novo coronavírus, fala-se muito da desigualdade vacinal no mundo. Enquanto quase todos os países desenvolvidos têm mais de 50% da sua população vacinada, muitos países subdesenvolvidos estão ficando para trás nessa corrida. Mas há alguns casos de sucesso nessa lista. Alguns países subdesenvolvidos estão com mais de 60% da sua população totalmente vacinada. Alguns deles são índices maiores do que dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo. É o caso do Equador, Costa Rica, Malásia, Cuba e alguns outros. A gente foi tentar entender o segredo por trás desse sucesso, e três pontos são muito importantes. O primeiro deles é a confiança dessas populações nas vacinas. Quando começaram as campanhas, as pessoas foram em massa se vacinar. O caso da Costa Rica é muito interessante, porque antes mesmo de se ter vacina no mundo, eles já preparavam uma enorme campanha de conscientização e também desfazendo as fake news sobre as vacinas. O segundo foi o planejamento na obtenção e distribuição dos imunizantes. O Equador comprou vacina dos mais diversos fabricantes e utilizou toda a sua estrutura de saúde já pronta para aplicar vacinas em mais de 9 milhões de pessoas em apenas 100 dias. E por último, mas não menos importante, as doações dos países ricos. Muitas dessas campanhas só aconteceram porque houve esse envio das doses. É por isso que a Organização Mundial da Saúde faz um apelo para que os países desenvolvidos cumpram o mais rápido possível as suas promessas de doações de doses. Porque, embora tenhamos esses casos de sucesso, eles são exceções. Muitos países considerados de baixa renda pela classificação do Banco Mundial estão com menos de 50% de vacinados. Nos países africanos, essa média é de menos de 5%. É o
0: Dourado Expresso. O ex-governador do Estado de São
2: Paulo, Geraldo Alckmin, disse ontem que vai ouvir bastante antes de definir o seu futuro. O contexto era sobre a possibilidade de serviço do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na composição de uma chapa para a eleição presidencial do ano que vem. Qualquer decisão deve ser anunciada somente em 2022. O médico desembarcou do Ninho Tucano depois de 33 anos. E mais uma pesquisa agora do Datafolha indica que se as eleições acontecessem hoje, o ex-presidente Lula venceria já no primeiro turno. Ele tem 48% das intenções de voto. Mais que o dobro dos 22% do presidente Jair Bolsonaro do PL. Em seguida aparecem Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes com 7% e João Dória com 4%. Lula venceria Bolsonaro até entre os evangélicos, grupo fundamental na eleição do presidente em
0: 2018. É o Dourado Expresso.
1: O pacote eleitoral do presidente Bolsonaro para buscar a sua reeleição. Pode ter um custo superior a 90 bilhões de reais, mais do que o dobro previsto para o rombo nas contas do governo no ano que vem. Informações de Brasília com a colunista da Rádio Adorado, Adriana Fernandes. O pacote
6: eleitoral do presidente Jair Bolsonaro para buscar a sua reeleição em 2022 pode ter um custo superior a 90 bilhões de reais, mais do que o dobro previsto para o rombo nas contas do governo no ano que vem. A mais nova previsão do governo para as contas públicas no ano eleitoral é de um déficit de 0,4% do produto interno bruto, algo em torno de 42 bilhões de reais. Se não fossem esses gastos eleitorais, o déficit poderia ser praticamente zerado no ano que vem, mesmo com o custo do Auxílio Brasil mais alto para os mais pobres. O levantamento foi feito pelo Estadão e inclui tanto as novas despesas quanto renúncias tributárias. O presidente está numa atuada desesperada de votos e o único que segura a chave do cofre está em minoria política, disse ao Estadão o pesquisador do Inspermar. Marcos Mendes, sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem cedendo as pressões de Bolsonaro por mais gastos, com aumento aos policiais federais. O interesse do presidente é garantir apoio nas eleições do ano que vem. Entre as medidas né, que poderão é, impactar as contas públicas, estão o reajuste salarial para forças policiais, com custo de 2 bilhões e 800 milhões em 2002, e também um reajuste que não vai uh, ficar concentrado só nos policiais é isso que acredita a própria equipe econômica que tenta conter uma escalada de alta no do, do reajuste dos servidores em 2,2 bilhões 800 milhões de reais é o
0: Dourado Expresso
2: Empossado nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, herda cerca de mil processos de seu antecessor na corte, Marco Aurélio Melo, aposentado em julho. Entre as ações com as quais terá de lidar estão temas sensíveis ao presidente Jair Bolsonaro, que o indicou para a vaga e a parte de seu eleitorado conservador. O STF entra em recesso nesta sexta-feira e só deverá retomar os julgamentos em plenário no ano que vem o que garante mais tempo para o novo ministro tomar pé das demandas acumuladas. Em alguns casos como o que analisa se detentas transexuais e travestis poderão escolher cumprir pena em presídios masculinos ou femininos, o voto de Mendonça será decisivo. Em outros como o que decide se Bolsonaro pode bloquear seguidores em suas redes sociais, o magistrado passa a ser o relator do processo. Mendonça fará parte da segunda turma do STF composta pelos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia. O Estadão destacou outras pautas nas quais o voto do novo ministro do STF serão determinantes e você conhece mais sobre elas e qual o papel de André Mendonça no
0: portal estadão.com.br Você ouve Eldorado Expresso
1: Falar sobre uma entrega importante aqui para o Estado, para a cidade de São Paulo. São Paulo, o governo que conclui a entrega da linha amarela do metrô após 17 anos de obras. A repórter Renata Okumura traz os detalhes.
7: Após 17 anos de obras, o governo estadual concluiu a entrega da linha 4 amarela com a inauguração hoje da Estação Vila Sônia. O projeto que chegou a ser prometido pela gestão Geraldo Alckmin para 2014 é concluído após percalços como um acidente no canteiro de obras que abriu uma cratera em Pinheiros em 2007 e o rompimento do contrato com o consórcio que iniciou as obras em 2015. O Estado também planeja estender a linha até Taboão da Serra na região metropolitana. E o projeto inicial foi dividido em duas fases. A primeira com as estações Luz, República Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. Em 2007, houve um deslizamento em um canteiro da estação Pinheiros, com sete mortes e 79 famílias desalojadas. A segunda etapa, iniciada em 2012, envolve as estações Fradique Coutinho, Higienópolis Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo Morumbi. E Vila Sônia, mas em 2015 a obra foi paralisada pelo consórcio responsável e retomada só no ano seguinte, após rescisão contratual e nova licitação. E inicialmente a estação ficará aberta das 10 da manhã até uma hora da tarde, em dias úteis, sábados e domingos, com cobrança de tarifa. A fase de testes vai até março, com ampliação gradual do horário. Com o funcionamento integral, a expectativa é de que a estação atenda até 80 46 mil pessoas por dia e o total de passageiros na linha deve subir para 800. E 96 mil diários. Quando assumiram a gestão, todos os contratos estavam praticamente paralisados, segundo disse o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, da gestão João Dória, do PSDB. E ainda segundo ele, a fase 2 teve um orçamento de 2,1 bilhões para erguer cinco estações, o que inclui ampliação de Butantã à Vila Sônia e complementação do pátio de manutenção, além da compra de sistemas elétricos e auxiliares.
0: É o Dourado Expresso. E agora a gente fala de uma relíquia do Air
2: Jordan arrematada por um valor milionário. É uma boa notícia para uma cesta. Fala Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um leilão envolvendo uma relíquia do grande jogador de basquete Michael Jordan jogador importante da NBA, né, ganhou as suas primeiras seis temporadas que disputou. O ingresso, o, ingresso né, o canhoto do ingresso da sua primeira partida pela NBA foi vendido por 1,5 milhão de reais. Isso mesmo, num leilão feito recentemente, teve um comprador que se dispôs a pagar 264 mil dólares pelo canhotinho, pelo canhotinho do ingresso da primeira partida de Jordan na NBA. Foi um jogo em 26 de outubro de 1984. Foi no Chicago Stadium, diante de mais de 13 mil pessoas. O Bulls ganhou de 109. Bus, onde o Michael Jordan eh, jogou, ganhou de 109 a 93 do Washington Bullets. O Jordan jogou 40 minutos e fez 16 pontos apenas muito pouco perto do que ele faria nas próximas partidas nas próximas temporadas do melhor basquete do mundo a NBA naquele jogo ele ainda teve seis rebotes e sete assistências é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso.
1: E na reta final aqui do Eldorado Expresso, a gente lembra que hoje a Rádio Eldorado apresenta uma edição deluxe do Reserva, um programa especial que vai receber convidados para analisar o documentário The Beatles Get Back, do diretor Peter Jackson, nos estúdios além do André Góes, comandando esse papo, o editor da coluna do Estadão Alberto Bombig, e o repórter do Caderno 2, Júlio Maria. Ficamos por aqui, a gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Eldorado Expresso. Obrigada pela companhia. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, uma bom fim de semana aí para todo mundo. Até segunda e vamos estar ouvindo aí o Reserva Dourado.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.